0: Escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Corre, galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o por falar em corrida número 141, Vida de Corredor, já começou! <risos> e nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente e mais vida de corredor da podosfera mundial, teremos a participação dele com sua frase motivacional da abertura de todo o programa, Enio Augusto, arroba Tudo bom, Enio? Tudo bem, vamos aqui para mais uma edição, 141,
2: e a frase é, é difícil falhar, mas é pior nunca ter tentado.
0: Caraca, profundo, irmão.
2: É, viu?
1: E hoje, para contar sobre vida de corredor, porra, porra, o melhor que nós temos, Fly Wagner. Tudo bom, Fly? Bem-vindo, cara. Um, olha, é um imenso prazer te receber aqui no Por Falar em Corrida, fera.
0: Pô, Guilherme, acho que antes de eu dar qualquer entrevista, é muito maneiro estar tá aqui com vocês. A energia que vocês passam é incrível. Muito legal a sua simpatia, doênio. Então, tá um, é um prazer estar tá aqui com vocês, falando de corredor para corredor. Não, você tá meio, né? Sim, mas tudo bem, tá valendo. Você tá falando que tá com preguiça, mas é, é família. Pô, muito obrigado Faz pelo parte. convite de vocês. Faz parte. Isso aí. Como é que tá Florianópolis, ,ênio?
2: Tá muito bom. Ah, e só pra constar o Guilherme também é de Floripa,
1: tá? Só pra saber, nós... Tá nós só...
0: ah, pra ter essa energia tem que ser de Floripa, irmão Capital
1: mundial da, do podcast de corrida Florianópolis Pô, é ah. são
0: os que nós temos É isso
1: aí, é isso aí Bom galera, eu sou o Guilherme Preto O pessoal pode me encontrar nas redes sociais por arroba Vicia, E quem quiser saber mais sobre este podcast o Por Falar em Corrida, que é o único que nós temos, pode acessar lá o corrida.com, né Eli? Exatamente,
2: e quem quiser acompanhar o nosso dia a dia, pode seguir lá no Snapchat, Falar em Corrida e Correr Vicia, também pode utilizar nossas redes sociais, blog, face, twitter, instagram, youtube, e onde mais encontrar a gente, para enviar suas mensagens, pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas, é só enviar que a gente lê aqui posteriormente no podcast ou no PFC News.
1: É isso aí, quem quiser dar uma forcinha aqui por falar em corrida, basta acessar lá na iTunes, por exemplo, e fazer o seu comentário, deixar sua avaliação do nosso podcast, deixar cinco estrelinhas lá, assinar o nosso feed de podcast no seu agregador aí para o Android, o Windows Phone, aonde quer que seja. E agora, né, Enio, que a gente tem colocado alguns vídeos de unboxing e brevemente de review lá na nossa página do YouTube... Pode acessar lá, dar uma olhadinha nos vídeos, os vídeos são curtinhos para não ser muito chato, então em torno de 5 minutos ali fazendo um unboxing de algum produto para corredor, e pode deixar o joinha lá para nos ajudar a divulgar melhor esses vídeos aí. É isso aí galera, vamos fazer um podcast melhor agora, vamos lá!
2: Nossa conversa hoje é com o Fly Wagner. Ele é carioca orientador financeiro e diretor artístico na TV Globo. Já foi tudo que você possa imaginar nessa vida. De inseradora balconista, de empacotadora cozinheiro, de dançarina fotógrafo, de vendedor de cerveja a coreógrafo. Além disso tudo, também é corredor. A rotina louca do dia a dia o fez conhecer esse esporte. E daí surgiu Vida de Corredor, canal no YouTube, onde o Fly filma as corridas e compartilha o que vê por aí, conversando com as pessoas que têm a corrida também como parte da sua história. Por causa desse canal e da sugestão da nossa audiência, hoje ele é o nosso convidado especial.
1: A gente apresentou o Fly na abertura do programa, mas antes de qualquer coisa, quem quiser saber esse trabalho do Fly, vai lá no YouTube Vida de Corredor e assiste os vários episódios. Inclusive no primeiro episódio é onde ele descreve mais ou menos a história dele, contando ali o, qual foi o caminho que levou ele até chegar a essa vida de corredor, essa vida que a gente vivencia, curte aí já faz algum tempo, e o Fly descobriu essa vida e conta para nós lá, no primeiro episódio ele conta como é que chega. Mas Fly, eu queria que pro pessoal que está escutando agora, por falar em corrida, tu fizesse aquele breve resumo, dizendo como é que tu chegou nessa vida de corredor.
0: Na verdade, nós brasileiros temos uma coisa muito engraçada, não estou generalizando não, eu também é um, é um erro meu. A gente sempre espera acontecer o fato para depois tomar as, as precauções. A gente não tem a coisa da prevenção, é muito difícil. Isso, uhum. Eu tô com 45 anos de idade e há três anos eu fui promovido na Rede Globo, como o Eni falou, e nesse momento que eu fui promovido, eu fiquei no nível de estresse muito grande, muito grande, assim, eu não estava me reconhecendo. Uhum. E pedi para a empresa, a empresa me deu a oportunidade de fazer um check-up, eu fiz um check-up, estava começando a sentir umas dores, que literalmente meus pais, minha mãe principalmente tinha essas dores, minha mãe morreu com 47, meu pai morreu com 57, uhum. e aí quando, quando chegou o diagnóstico dos meus exames, eu vi que eu estava literalmente sedentário, todo errado, colesterol, as dores que eu estava sentindo embaixo da garganta, era estresse, aquela coisa que tu vai absorvendo, absorvendo, tu não explode, aí o dia que tu chega no teu limite é aquela velha história, né por isso que muita gente não sabe o que, que leva o cara a sair do carro e brigar com alguém no meio da rua por causa de uma Esse fechada. É o dia de fúria. É o dia de fúria é por aí. Eu cheguei nesse momento de dia de fúria, só que eu pedi ajuda à Rede Globo e a Rede Globo me deu essa oportunidade. E aí eu comecei a praticar exercício, fui para a esteira do meu condomínio, onde é que tem uma academia, e eu comecei a correr na esteira. Contratei um personal e o personal começou a me orientar na musculação. Quando eu corri meu primeiro 10km na esteira, eu falei, agora eu quero mais. E aí, botei o fone no ouvido, belo dia, e fui para rua. Cara, eu, eu, eu me descobri. Eu comecei a correr, 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 correr. Eu falei, cara, o que, que é isso? A endorfina que nosso corpo produz é inexplicável. Aí, meu irmão, eu chorava sozinho. Eu chorava correndo, cara. Eu botava a música, as músicas no ouvido, e, e quando aquela música me relembrava alguma coisa do passado, eu chorava. Parecia que eu tava fazendo terapia com a corrida, sabe? eu comecei a me encontrar, eu comecei a me sentir num momento de, de, assim, explicar, cara, isso é incrível, que esporte é esse? E aí foi me dominando, me dominando, me dominando, dominando demais, fui para a corrida de rua, comecei a correr, e aí eu falei, cara, eu não posso guardar isso só para mim. O meu corpo começou a mudar, o meu corpo começou a melhorar, eu comecei a comparar umas coisas, o que a corrida era muito parecida com a educação financeira, que depois eu vou te falar sobre isso, eu comecei a pensar, e minha cabeça, eu correndo, comecei a ter outras ideias, comecei a ter outras ideias. Minha cabeça não parava, eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida. E aí me picou, a que corrida legal. me picou.
1: É, 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 e é um bichinho que acontece assim mesmo, cara. Foi assim comigo, foi assim com o Enio também. Eu, tanto que logo que eu comecei a correr, teve o Correr Vici, o meu blog, que eu criei até pra compartilhar também essa sensação, assim, dessa... Porque é, os motivos que me levaram a correr também foi muito parecido com os teus, tá, Fly? Tipo, Também foi o estresse de trabalho e tudo, depois até eu pedi demissão para poder viver melhor essa vida. Porque a gente começa a descobrir que, para aí um pouquinho, tem uma, tem uma coisinha melhor do que passar trabalho na vida, né? Que é curtir a vida. Então vamos curtir a vida antes perfeito. de qualquer coisa. Tá? Perfeito e, que você falou. Mas agora a dúvida que me causa, Fly, é o seguinte. A gente te conheceu principalmente como coreógrafo, né? um cara da dança, um cara que. E a dança é. é uma atividade física. Imagino que não seja uma dúvida só minha pensar como é que um cara que cresceu na dança, cresceu na atividade física, chega num estado de estresse, de até deterioração física, né? o corpo está definhando, vamos dizer assim, sem o cara perceber. Como é que foi isso? É o, é o trabalho que te levou para o estresse? Como é que foi essa... como é que acontece isso? Um cara que dança, faz atividade física, chegar num nível de precisar da corrida para reverter essa situação?
0: Guilherme, é simples. Eu deixei de ser um jogador, um jogador de futebol e virei técnico. E quando você vira coreógrafo, você não precisa mais dançar. Você dirige. Você pega a mão de obra qualificada e diz, eu quero isso, quero isso, você vai montando. Então você brinca... Você trabalha com o corpo dos outros. Eu estava esquecendo do meu corpo. Tanto que, essa semana, eu fiz um trabalho para a Malhação e eu voltei a dançar. Eu peguei minha assistente, era uma coreografia de casal, e eu dancei. Eu falei, pô, Tati, que maneira, eu até me sentindo bem para dançar. Por quê? Porque essa coisa de coreografar, você para de, de dançar. Eu dançava muito com o you Can Dance, fazia os bares, dançava, fazia 5, 6 show por noite... Mas quando você começa a trabalhar como coreógrafo, você já não dança tanto, entendeu? E assim, eu fui promovido a diretor, cara. Então é um, é um outro cargo, é um cargo de executivo uhum. da empresa. Além de estar dirigindo, eu também estava coreografando. Eu fazia muita coisa, mas estava esquecendo da prioridade, que era da minha saúde, entendeu? Então assim, quando eu tive esse estalo de que eu estava doente, eu falei, peraí, eu não quero isso para minha vida. Tanto que hoje eu tenho qualidade de vida. Eu controlo meus horários, eu sei a hora que eu acordo e eu sei a hora que eu tenho que dormir.
1: É aquela coisa, a gente vai deixando a vida tomar conta dos caminhos e a gente perde a administração da própria vida e começa... Hoje a vida é muito agitada, muito estresse, e a gente deixa isso tomar conta e no fim se esquece do resto. Essa entropia, essa tendência ao caos é natural. É algo que vai acontecendo ali e tu não vai te dando conta. Quando tu vê, tu chegou lá na frente do médico e tu só vai te dar conta porque o médico te fala, né, velho?
0: É exatamente isso, Guilherme. Então, por exemplo... Vou puxar um pouco o um assunto antes de você me falar. Eu me tornei um cara... Eu trabalho com educação financeira por quê? Porque eu quebrei. Então, assim, porra, o cara virou educador financeiro, meu irmão, eu aprendi educação financeira de uma tal forma que eu não desejo ninguém, entendeu? É. Eu quebrei para poder voltar do zero e aprender. E falei, não quero guardar isso só para mim. Só que é o seguinte, eu sempre falo para as pessoas que eu não sou especialista em finanças. Eu não sou especialista em corrida. Eu sou um cara que aprendi as duas coisas e quero levar para as pessoas a bandeira da educação financeira, a bandeira da corrida, do esporte. Eu não ensino como o cara tem que correr. Eu digo o seguinte, irmão, procura um médico, faz um check-up, porque só você pode mudar a sua vida, mais ninguém. E as pessoas sempre têm a desculpa que não tem tempo. Aí eu falo, irmão, se você não arrumar tempo para a sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para a sua doença, porque ela vai chegar. É isso. Eu levo isso muito a sério,
1: entendeu? É, mas eu acho que tu tocou num ponto principal. o cara que, que vivencia o problema é o que sabe, às vezes, a grandiosidade que aquilo tem de te levar para o caos, né, cara? Tipo, então é o quão importante é se manter nesse nível que tu tá hoje, né? Tipo, é ter vivido é aquilo te dá valor para dar valor para o que tu tem hoje, né, cara? Tipo, eu acho que é isso que a galera que começa a correr, essa galera para quem a gente tá falando, Grande parte, pelo menos das histórias que eu conheço, e aí a gente já vai falar um pouco das histórias que tu mostrou lá no, no Vida de Corredor, tem esse ponto em comum, né, cara? Tipo, é, 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 a, é a frase que tu usa, e tu usou agora, só você pode mudar a sua vida, né, cara? Tipo, Então, se a pessoa não tiver ser, uma atitude... Cara. Não é o personal trainer, não é o doutor para qual tu vai fazer consulta. Não adianta tu ir no médico e tu contratar um personal trainer se tu não acordar cedo ou se tu não for no horário que tu achar para poder ir para academia para fazer alguma coisa, o horário que tu achar para poder correr, o teu cotidiano montar ele de uma forma que tu tenha um bem-estar, é só tu, né, cara. Não tem Eu... ninguém, não tem a mãe, não tem vô, não tem, não tem para quem pedir, né, velho. Tipo, é tu e tu, né. E
0: Guilherme, uma outra coisa que acontece muito, você já reparou que as pessoas sempre colocam a culpa em alguém? Ah, eu não corro porque... Cara, é o que mais acontece, assim. Tem pessoas que me encontram na rua e falam assim, cara, pô, eu não acordo pra correr porque eu chego em casa meia-noite. Pô, irmão, só lamento. Gostaria muito que você pudesse chegar mais cedo, mas se não pode... Pô, cara, eu não, eu tô endividado porque... Pô, irmão, lamento, não tem jeito, não tenho o que falar pra você. Infelizmente, eu não tenho o que falar. Que pena, porque é tão importante você arrumar tempo. Sabe, as pessoas têm que se justificar pra mim porque elas não faziam as coisas. Mas ela não tem que se justificar pra mim, tem que se justificar pra ela, entendeu?
1: Então, cara, vamos falar o seguinte. No teu canal lá do YouTube, o Vida de Corredor, nessa primeira temporada, vamos chamar assim, que tu fez lá os vídeos, foram 49 episódios, né? Certo. Nesse canal, basicamente, tu mostra é, o cotidiano da vida de um corredor, da forma como tu viu ela, como tu vivencia ela, tu mostra vidas de outros corredores... Né, como é que esse pessoal acabou chegando na corrida e aí tem vários episódios com corredores diferentes tu mostra algumas corridas das quais tu participa pelo brasil para mostrar como é que é aquele ambiente da corrida que na minha opinião é ali é o mosquitinho, entendeu tipo ali é o que toca o cara aquele que está treinando a vida inteira um dia ele vai deixar de correr agora aquele cara que está treinando e vai para uma corrida meu pode ter certeza que esse cara vai ser difícil largar disso e tu mostra tudo isso lá no teu canal do Vida de Corredor, eu pelo menos assistindo eu percebi e eu queria saber se tu, produzindo, montando todos esses vídeos lá do Vida de Corredor tu sentiu essa coisa em comum do que a gente acabou de falar de que todo mundo ali teve que em um determinado momento dizer o seguinte ó eu em primeiro lugar, eu quero correr, então é o seguinte, se o trabalho vai ter que esperar o trabalho espera e eu vou ter que correr, porque é exatamente o que a gente estava falando, só a gente pode mudar a nossa vida. Tu sentiu isso na produção desse, dessa primeira temporada lá do Vida de Corredor?
0: Engraçado que o Vida de Corredor, ele começou numa, numa quinta-feira de manhã, eu chorava muito, sozinho, Foi um problema. eu tive um problema no, na noite anterior, né, e aí eu, eu comecei a falar sozinho pro meu iPhone, né, com o iPhone na mão, falando pro meu iPhone, uma menina de uma faculdade chamado, aqui do Rio, chamado Fabrila... E a outra menina chamada Michelle estava fazendo um curso falou assim... Pô, Fly, será que tu não pode gravar suas corridas quatro e meia da manhã, não? E mandar uns pedacinhos para mim? Aí eu, claro, eu chegava em casa, botava o relógio no fundo... Fala, menina, é o seguinte, agora são quatro e meia da manhã, não sei o quê... Aí eu comecei a falar com, com o iPhone. Aí prendi o iPhone no pau de selfie. Pô, comecei a correr... Eu devo ter... Eu, eu acho que eu tenho um HD de três teras. Só de ensaio. Foram seis meses ensaiando... Antes Caramba. de começar a usar a tecnologia. Os efeitos, como é que eu usava o plano, como é que eu ia correr. E aí quando eu decidi gravar o Vida de Corredor, quando eu usei meu equipamento mesmo, eu tenho uma tecnologia muito avançada. Eu pesquisei muito, eu montei o meu, a minha Tractana para correr.
2: Uhum. E aí,
0: cara, quando eu gravei o primeiro Vida de Corredor, eu gravei ele em três dias. O primeiro. Por quê? O primeiro eu gravei, o segundo eu gravei no mesmo horário que eu gravei o primeiro, com a mesma roupa, com continuidade, contudo, no terceiro eu fui fazendo os planos de cobertura. Para quem entende, sabe o seguinte, o Vida de Corredor sou eu que gravo. Hoje, eu faço Vida de Corredor de uma outra forma. Eu ando com quatro câmeras ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu fiz uma corrida na, na Pampulha, que era 17 km. Foi 22. Por quê? Eu corro, eu volto, prendo a câmera, passo... Cara, mas eu sinto uma adrenalina quando eu tô gravando Vida de Corredor, que para, eu tô em êxtase. Não sei se eu falei a palavra certa, mas cara, eu me amarro em gravar Vida de Corredor, cara. Eu, eu sou tão feliz com as músicas que eu coloco, que as músicas têm muito a ver. Eu me divirto, os planos que eu faço, as coisas que eu crio, as coisas que eu encontro no meio do caminho. O Vida de Corredor me proporciona uma emoção que quando eu tô com a câmera, parece que eu tô falando para um outro amigo, sabe? É verdadeiro, é real, o que as pessoas veem ali. Vai ter um programa do Cristo Redentor, cara, que é emocionante. Eu vendo é emocionante. A corrida da Disney, cara, quem vê fala assim, cara, eu me arrepiei quando eu vi, entendeu? É inexplicável o que eu sinto quando eu tô fazendo vida de corredor. É inexplicável.
1: Cara, e E, fica, e acho que tu consegue passar tudo isso no vídeo. Porque a gente quando assiste, falo como espectador teu lá do, do YouTube, é, a gente sente essa energia, cara. Pô, é do primeiro segundo do vídeo até o último segundo do vídeo é aquela intensidade que a gente acaba vendo o Floyd Wagner naquela intensidade de energia, adrenalina e afim, e paixão pela coisa, sabe?
0: É inclusive, paixão mesmo, cara. É paixão inclusive, mesmo.
1: Inclusive, cara, é uma das coisas assim que, é, montando aqui para pesquisando pra gente te entrevistar e tudo... É, assistindo os vídeos de uma forma mais contínua até, pra entrar no clima ali do Vida de Corredor, eu percebi que, assim, ó, apesar da energia ser desde o primeiro do vídeo, da episódio 1 até o 49, a gente percebe que ao longo dos 49 episódios tu entra mais na vida realmente do corredor. A gente que corre um pouquinho de tempo já, há 5, 6 anos, o N até um pouquinho mais aí, desde 2008, acho, né N, que tu corre. Isso. É, a gente... A gente se conheceu, inclusive, num grupo Loucos por Corridas, que tinha na, na, no Facebook, e aí a gente começa a interagir com a galera, a gente, a gente sabe quando a coisa é de verdade, sabe? E a gente vê isso, no, ao longo dos 49 episódios, a coisa ser de verdade e o quanto tu vai mudando a tua forma, inclusive, de apresentar aquilo, porque tu vai virando cada vez mais corredor. Se eu não me engano, tu começou a correr, 2013, né? Então Isso. são três anos e eu, cara, eu imagino que tu deva ter tido uma mudança que talvez tu próprio não perceba O quanto tu é corredor, por exemplo, se eu conversasse com o Wagner uh, em 2013 Talvez eu dissesse, é um cara iniciante na corrida E hoje a gente percebe que, pô, é um corredor Porque tu fala a nossa linguagem, tu mostra aquela energia A energia das provas que tu transmite, cara Pô, é aquilo ali, se eu tiver que chamar, e já trouxe muita gente para corrida se eu tiver que dizer para um cara, para ele perceber como é que é o clima de uma corrida, eu vou mandar ele ver um vídeo teu. Eu vou dizer, cara, tu não foi para a corrida ainda, mas eu quero que tu vá. Mas dá uma olhadinha, se tu tem dúvida de como é o clima de uma corrida, dá uma olhadinha no vídeo do, do Fly. Porque tu mostra isso. Tu conseguiu transformar a coisa na linguagem do corredor. E aí eu acho que só me resta dar os parabéns. Mas tu percebeu essa tua mudança, cara, de tu te tornar um corredor mesmo, assim, ao longo desse período de produzir o Vida de Corredor?
0: Eu percebi, é, primeiro, quando eu conversava com a galera da corrida, né? Apesar de, de pesquisar muito sobre corrida, eu leio muito sobre corrida. Eu estou sempre uhum. estudando sobre corrida. E eu converso com muita gente que corre há muitos anos. Isso que é do caramba. Quando eu encontro. Eu conheci um cara chamado Roberto Bittar. Ele é de Goiânia. Cara, quando eu, eu conversei com o Roberto Bittar em Orlando, o cara é ultramaratonista. Eu encontrei com o cara, o cara me, pegou, me teve, ele teve um carinho tão grande comigo e um respeito. Ninguém tira onda, sabe o que, que é maneiro? Ninguém tira onda. Todo mundo é parceiro. É o limite que você corre, não tem que correr pra caramba, entendeu? Ou correr pra caralho, desculpa o palavrão. Cara, hum. vai correr. E ele era ultra-maratonista. Eu falei, pô, vamos correr amanhã aqui em Orlando? Ele vamos embora na Flórida. Nós saímos 6 horas da manhã, nós dois correndo. A gente correu 15 quilômetros, nem sentiu a gente foi conversando, trocando a ideia e aí eu percebi, cara, me tornei um corredor mesmo, porque eu estou aqui com outra maratonista o cara é triatleta, o cara é profissional, e eu estou correndo ao lado desse cara, e eu não senti cansaço, sabe como é que é? eu estou condicionado, isso que é legal eu não estou sofrendo é muito prazeroso correr então assim, hoje eu converso com o Robson Caetano Sobre corrida Tô batalhando para correr com o Seu Jorge O cara tem uma agenda muito complicada É meu amigo da antiga, Seu Jorge, cara oh, a, gente, a gente curtia baixa tá é, é, não, antes, antes A gente curtia o Vera Cruz Que era um baile que tinha aqui E hoje o cara tá combinando pra correr Quer dizer, você vê que a corrida ela tem uma coisa muito Todo mundo na corrida Todo mundo é igual, é muito democrático você corre ao lado de empresário, de policiais, de dona de casa. Todo mundo é igual. É isso que é maneiro.
1: E, eu vou até aproveitar isso assim, e falar de novo. Eu já falei isso num outro podcast. Logo que eu voltei da minha cirurgia, eu tive uma cirurgia de, é, de menisco. Tá? E aí fiquei um tempo parado, me recuperando. E quando eu parei de correr, eu, minha última corrida realmente foi a maratona. assim, Porque passei todo aquele processo da maratona, treinamento, parará, parará. E já estava com a lesão. E quando eu parei, eu tava naquele nível assim, treino para mim, quatro vezes de 21km por semana, então eu corria quatro, mais e meia maratona por semana, tentava fazer pace lá, abaixo de cinco. Tava num nívelzinho, claro, não era, to, não era elite, mas eu tava naquele nível legal já. de to, Quando eu parei, claro, eu perdi condicionamento e não sei o que. E quando agora eu retornei, correndo treinos de cinco quilômetros, com pace de seis e meio, sete, eu sentia o mesmo cansaço dos treinos de maratona. E aí me veio aquele pensamento de o seguinte, será que aquela pessoa que corre num ritmo menor a vida inteira, ela é menos do que eu que já fiz uma maratona? Não, cara. Não, Não, porque a minha, sensação, a minha sensação correndo 5 km a 6,5, 7, era praticamente a mesma de correr 21 a 5 por quilômetro, velho. Os nossos objetivos, os nossos desafios fazem parte da corrida. A gente se desafiar, ir mais longe, ir mais rápido, seja o que for, faz parte. Agora a gente nunca pode se subestimar por estar fazendo aquilo da melhor forma. E aí que eu acho que é o grande segredo da corrida, que acho que atrai e cada vez mais atrai mais adeptos, é que a gente tem um único adversário, que é a gente. O cara que está correndo do teu lado nunca vai ser teu adversário. Eu até brinco, porque às vezes eu, na meio de uma corrida, eu miro alguém assim e digo, pá, eu vou tentar passar aquele lá. Ou então eu vou não, tentar acompanhar aquele lá. Mas é, assim, é. ó é algo, é algo que, se eu não ultrapassar ou se eu não chegar, só eu vou saber e não vai ser uma decepção, não vai ter frustração na coisa, sabe? E também não é vai verdade. ter validade, não vai ter olhar no olho do cara e ver o cara como um adversário. E a corrida me mostrou um adversário diferente e talvez até mais difícil que é eu mesmo. Sabe? Tipo porque eu vencer os outros às vezes bastava eu ser Guilherme. Agora para vencer o Guilherme, cara, eu tenho que ser o Guilherme Plus. Eu tenho que ser o Guilherme Maisinho entendeu? E aí eu acho que aí é, é o que a corrida faz com a gente, né? É,
0: eu tive uma coisa muito engraçada na primeira 21 que eu fiz. Foi na Atenas, aqui no Rio de Janeiro. Aconteceu uma coisa. Eu vou te falar. Eu não estava puro nesse dia não. Eu tinha alguma coisa que me fez ficar assim. Eu estava preparado para aquela 21. Tava preparado. Acordei 4 horas da manhã comi minha macarronada no dia anterior, dormi, encordei, fui pra lá, amarradão. Aí, tomei beterraba, né, fiz um suco de beterraba, que a beterraba é vasodilatador, né. Caraca, aí eu tava como? Querendo correr. Aí eu cheguei nessa 21, tô lá correndo, amarradão, falando com o meu celular, que ainda não tinha GoPro, pá. Cara, daqui a pouco passa uns caras de melhor e fala assim pra mim. Olha, Fly, vai, vai, meu irmão, pode voltar. Você é bailarino, rapaz. Você não é corredor, não, meu irmão. Aí eu olhei pra ele assim, com um sorriso no rosto. Eu falei assim, como é que é, irmão? Estou escutando música no ouvido, irmão. Tava entrando naquela música do... Eu falei, ah, moleque. Meu irmão, ele deve estar me procurando até agora. Porque eu dei um tiro. Eu dei ele um tiro que ele não, ele não deve estar me vendo até hoje. Mas eu também não sei de onde veio a energia. Eu. Ah, é, irmão? Então, olha, te espero na chegada. Na, na chegada, hein? E tira o pé. Depois eu falei, pô, cara, devia ter feito ele. Pô, mas ele provocou, cara. E eu tava ah, pronto, Deus. sabe? Eu tava pronto, mas também só foi essa vez. Depois eu encontrei com ele na chegada lá, a gente se divertiu e foi tudo bacana.
1: Mas é uma competição... Intrínseca, né? Não é aquela competição aberta, né? Tipo, é aquela coisa que às vezes te motiva a fazer até um pouco melhor. Eu, recentemente, a gente tem um outro integrante nosso aqui do podcast, o Maurício Geronasso, em que eu, como depois da cirurgia, eu me tirei na comida, engordei 10 quilos e estava lá com meus 91 quilos achando que estava tudo bem. E aí, Caraca. achando que estava tudo bem, mais ou menos, por ali. Para tu ter ideia, eu corri a maratona com 75. Após a cirurgia, cheguei em 91. O Maurício também, o Maurício tem um probleminha lá de peso, mas assim, eu me senti desafiado realmente a perder peso no momento em que o Maurício me desafiou, e aí a gente fez uma aposta pra saber quem é que perdia mais peso em menos tempo. Eu perdi 10 quilos só, só na briga, só, só no desespero assim, de ganhar dele, foram 10 quilos que eu deixei assim ó, sem nem fazer esforço, sabe, Tipo é porque a gente se é muito sente louco, desafiado. É isso, né, a gente é tem isso, né, cara? Isso. Tipo, talvez eu estivesse até agora tentando perder peso se ninguém tivesse me desafiado assim abertamente como foi o caso é, que, que aconteceu doido. comigo com o Maurício. Só por curiosidade, uh, o pessoal te descobriu, tu fazia baile, tu já, já dançava, como é que tu foi descoberto, assim, como é que o pessoal te chamou?
0: Boa pergunta, Guilherme. Seguinte, eu vou te contar um pouco da história do You Can Dance. Na verdade, eu claro. comecei a dançar em 1984 por uma questão... De beijar na boca, né cara? Porque eu não pegava ninguém Eu tinha uma orelha que vinha desse tamanho aqui Era difícil pra caramba A gente nessa idade tem uma... Na nossa época era muito mais difícil Hoje tu resolve uma parada Eu vejo a molecada resolvendo tudo no Whatsapp No Whatsapp o cara aí. desenrola, é bonito Falou bonito Na minha antes época cara, não na nossa Antes época, era muito... o cara
1: tinha que olhar no olho e desenvolver aqui, né Fly? É isso aí
0: E aí eu comecei a dançar com o Rio para pra beijar na boca só que eu sempre fui muito guerreiro na minha vida, eu sempre busquei, sabe? Só que aí o Uquenense foi ficando conhecido no bairro onde a gente morava, em São Cristóvão. Eu estudava à noite, ensaiava com o Uquenense e trabalhava. Levava dinheiro para casa e começava a me vestir um pouco melhor. E aí você quer beijar na boca, começa a pegar a mulherada. Só que eu queria mais, eu descobri que eu queria mais. E aí a gente começou a se apresentar em alguns lugares, no Rio de Janeiro... É, nos bailes do Rio de Janeiro. A gente começou a ficar conhecido no Rio de Janeiro. Foi quando teve a oportunidade de a gente dançar no programa da Xuxa. Eu tava estava sempre buscando uma oportunidade, porque eu acreditava assim, Guilherme, se eu dançasse em qualquer programa de televisão e desse contato para show, as pessoas poderiam contratar a gente. Só que era muito difícil viver da nossa, da nossa dança nessa época. Uhum. Era muito difícil viver da arte. Só que em 91, nesse período, o Bery, que era o coreógrafo da época, perguntou se o Kennedy queria dançar no programa da Xuxa. Eu sufocava muito ele, pô, dá uma oportunidade para gente, dá uma oportunidade para gente, e um belo dia ele deu a oportunidade. Uhum. Quando foi em 91, é, a gente chegou no programa da Xuxa, nessa época eu trabalhava no Carrefour, Carrefour até que deu as nossas roupas para a gente poder dançar no programa da Xuxa. Que legal. Quando a gente chegou lá, é, a gente dançava com vinil, e a gente não tinha como editar a música, a gente dançava música seis minutos mesmo. Só que na televisão seis minutos é muito tempo, não pode dançar seis minutos. Aí, Marlene falou assim: Ó, e o é a parada é o seguinte. Vou botar o disco de vocês, vocês vão começar a dançar. Quando tiver a música baixando, na né, época o My Boy, que era o operador musical.
1: My Boy. Quando
0: começar a baixar. Eu, é, eu, quando eu, você. Cara, começa... tu
1: fala esses nomes pra mim, tudo é tão familiar, eu não sei porquê.
0: É, é, imagina. E aí, o My Boy, tocando música, quando chegou os dois minutos e meio, quando foi fechando três, a música foi baixando, baixando, e daqui a pouco a música aumentou de novo. E o Kenesse começou a dançar de novo. É. E aí, meu amigo, quando a música aumentou de novo, que a Marlene Matos deixou a gente dançando mais um pouco, quando ela deixou a gente acabar a música inteira, eu não acreditei. Quando a Xuxa cortou o programa, gente, muito obrigado, deu contato para show, veio uma voz lá de dentro assim, e o Kenesse, vocês são os mais novos contratados da Xuxa. E ali é a minha vida mudou. Que mal, ó, chegou foi a ali... pior, pai. É, foi ali que literalmente a minha vida mudou.
1: Em pensar que eu podia estar deitado na frente da TV tomando uma mamadeira esse dia aí, cara. Hein?
0: <risos> Por quê? Você nasceu nesse dia? Não, não,
1: não, eu já assisti tá. a Xuxa, mas pra ver, era pra ver ah. as Paquitas, não era pra ver o, o, o Weekend Dance, não, tá? Era pra ver as ah, Paquitas. Tá.
0: Pô, mas se tu falasse que era pra ver o Weekend Dance, tu já acha estranho. É.
1: Não, cara, pô, quem, quem da... eu tenho 38 anos, quem da minha época não é fã da, do, do show da Xuxa é porque ou não tinha TV em casa, ou assim, eu, meu cara, não meu eu, né, cara? E escutar essa história hoje assim é massa pra caramba. Quando sabe, tu que achou é, que... Mano, pô...
2: que ia estar tá falando com o Fly ao vivo, né, Guilherme?
0: Ah, nunca, qual é, Guilherme? A gente, a gente é corredor, irmão. Em algum momento a gente ia se esbarrar aí.
1: Aí, aí vamos mais ainda, pode ter certeza, porque nós vamos correr junto ainda, pode ter certeza. Eu vou correr vou correr
0: em Floripa, hein? Ano que já vem eu tá... vou correr em Floripa,
1: hein? Tu tá intimado a vir pra cá, cara. Já
0: tô tá sabendo, intimado. eu já falei com o Hélio.
1: Fly, a gente falou dessa tua outra face que é um educador financeiro, né cara, tipo, foi um momento da tua vida que tu te reinventou ali e passou a estudar melhor essas questões do, do mercado financeiro e da, da educação financeira principalmente e seguiu por esse caminho. E teve num desses episódios com o seu Altacir até, que era um senhor lá que tu deu uma força pra ele, foi correr junto com ele e acabou dando um tênis pra ele e aí ele começou a utilizar esse tênis, e aí tu fez, se não me engano, três episódios, e no terceiro episódio, cara, tu fala uma coisa que eu achei muito interessante, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso para a galera que está nos escutando, que é sobre aquela percepção de consumo, e achar que, às vezes, estar adquirindo material para correr é um consumismo, que eu estou jogando dinheiro fora, que eu estou tendo ali, vamos dizer, um momento de consumista, né, tipo, estou gastando dinheiro. E naquele episódio em específico tu fala que isso não é consumismo, isso é investimento, porque tu tá investindo na tua saúde. Cara, fala um pouquinho mais pra gente dessa visão do que, que é consumismo e de o quanto às vezes tu comprar um material correto para ti... Passa desse patamar de consumismo para um patamar de investimento. Até nem sei se a palavra consumismo, tu pode até me corrigir, é a palavra mais adequada para isso, né? Porque consumo é consumo, a gente tem que consumir para sobreviver, senão gente não sobrevive. Mas fala para a gente um pouquinho dessa tua visão, cara. Eu, eu queria escutar de ti porque eu achei muito legal aquela forma como tu falou disso.
0: Antes de você chegar, eu estava conversando com o Enio. E eu falei assim para ele, Enio, eu sou um cara que eu sou muito educado financeiramente. Eu uso exatamente... A responsabilidade e a disciplina com a corrida, ela é muito parecida com a educação financeira. O que isso quer dizer? Eu sou um cara que quando eu estou correndo, se eu sentir que eu estou cansado, eu caminho. Eu caminho, começo a andar. E eu não sofro com isso. Eu volto a correr. Eu não tenho essa cobrança. Entendeu? Tem uhum. dias que eu vou correr, que eu vou bem e eu não ando. Mas tem dia que eu vou correr e eu falo, caraca, eu estou sentindo. Eu vou caminhando. Eu até falo sozinho quando eu estou com esses momentos. O que isso quer dizer? Por exemplo, o seu Altacir, ele não tinha dinheiro para comprar um tênis. Ele não tinha. Ele usava um tênis de 70 reais que não dava para ele correr com aquilo. Mas por que, que ele tinha um tênis de 70 reais? Porque ele só podia comprar um tênis de 70 reais. Quando eu fui na loja comprar o tênis para ele, eu confesso que eu ia dar um tênis só para ele. Por quê? era o que eu podia comprar, um tênis. E aquele tênis, quando o cara da loja, da ASICS, que me deu até morar o gerente, ele falou assim pra mim, você vai dar de presente pra ele esse tênis? Eu falei, vou, vou dar esse tênis pra ele de presente. Então, irmão, dá dois. Eu falei, não, irmão, eu só vou dar um porque eu só posso comprar um. Não, uhum. dá dois. Eu vou te fazer um desconto de 50% de um tênis, se você comprar vai valer um preço de um, e você vai poder levar os dois. Cara, eu falei assim pra ele, irmão, cara, que maneiro que você tá fazendo. Porque Eu comprei dois tênis com preço de um. Porque uhum. ele me deu 50% de desconto, nos dois. E aí, eu, eu pude fazer isso pelo seu Otacir. Eu, hoje, não estou participando de várias corridas no Rio de Janeiro, por quê? Porque eu estou achando que está um pouco caro as provas. Sim. Não é que eu não tenha dinheiro para fazer as provas, não é isso. Mas não é o momento de estar se gastando dinheiro. Então, assim, eu estou correndo, não parei de correr, só que eu não estou correndo em provas de corrida de rua. Sim. Por quê? Porque se eu for correr, em todas as provas de corrida de rua, não tem como. Porque a cada semana tem uma corrida, a cada semana... Então, eu sei me privar, por mais viciado que eu seja, eu não saio comprando kits. Se você está se endividando para adquirir um produto e você vai ter problema, aí não é jogo você fazer. Mas se você tem o um recurso, como o se seu Otaci assim, não tinha, eu dei um tênis para ele, isso é investimento. Como a gente está vivendo um momento de crise, crise política e financeira, que eu não vou entrar nesse assunto, que gente não sai lá. daqui, eu tenho que me blindar de tudo isso que está acontecendo. Então, eu não posso ficar me descapitalizando o tempo todo porque tem uma corrida. Isso é o controle financeiro. Mesmo que a pessoa tenha, não é porque você tem, que você tem que sair esbanjando. Não é porque você consegue correr 42 km, você vai correr 42 todo dia. É uma questão de equilíbrio, entendeu? Então, é, quando eu dei o um tênis pro o Celta eu estava investindo na saúde dele. E eu podia uhum. fazer aquilo. Se eu não pudesse, eu jamais compraria o tênis para ele. Então, eu podia comprar um tênis para ele, consegui aquele desconto de 50% e fui lá e paguei à vista. Isso que é legal, entendeu? Planejamento.
1: Legal. E aí, ó, tu tocou em preço de corrida e a gente, corredor... Eu, pelo menos desde que eu comecei a correr já se reclama dos preços de corrida. Eles só aumentaram e então se reclama cada vez mais, né? E aí, pô, o Enio, o Enio, que tá aqui com a gente, participou, já teve ano que tu correu 45 corridas num ano, né? O Enio, que é um cara que gosta de planilhar tudo na vida dele, provavelmente tu eu sabe o valor que tu tudo. gastou. Quanto é que eu tu gastou aquele tudo. ano, Enio? Deixa eu abrir aqui. Ó, tá <risos> planilha lá.
0: Se, se a corrida fosse 100 reais cada kit, que deve ser um pouquinho mais, quase 5 mil ou mais.
1: Mas, não, nesse caso ele participava de umas corridas mais baratas também, né? Senão é, também não ia dar, tá né? Bom. Aqui em
2: Floripa ainda não tem esse nível tão profissional quanto tem aí. Aqui são só algumas que são boas, assim, né? Naquele ano deu 1.925 de inscrição. Fora a gasolina para ir Oi? até o lugar, gasolina para voltar. E... Fora as viagens para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo.
0: Então, mas se você tinha para fazer?
2: Olha, nessa época eu estava desempregado, eu não tinha.
0: <risos> então, aí sim, mas é, foi uma questão de risco. De repente, você tinha um recurso para fazer esse.
2: É, tinha eu, não
0: sou, é, eu não sou contra, não. É importante. Se você tem, faça, você tem esse controle. Só que eu sou muito planejado, eu planejo tudo, entendeu? Então, assim, esse momento que o país está vivendo, eu não posso me descapitalizar com corrida de rua alguma... nesse momento. Mas eu vou voltar a correr depois, entendeu?
1: Mas eu, eu, eu acho que, até nesse, como tu está falando, nesse momento de crise financeira no país, e a gente já vê isso desde o ano passado, mais ou menos, a gente vê as coisas ficando caras e a gente cada vez com menos dinheiro, tem que deixar mais dinheiro lá no supermercado para poder se alimentar do que na corrida para poder correr melhor. Então a gente tem que começar a fazer, a gente às vezes instintivamente faz essas escolhas, nesse processo todo. Mas eu acho que principalmente nesse momento, é o um momento também, né, de a gente aprender a pesquisar, Aí atrás, se a gente precisa comprar um tênis, então pesquisa, cara, porque o que acontece? Se a gente for simplesmente na onda da coisa, tu vai cair lá nos tênis de 700 reais, de 600, 700, 800 e para ir para cima, porque o marketing da coisa volta a te botar esses tênis na frente. Tu consegue hoje montar um kit de tênis ali, três tênis com mil reais?
0: Tu precisa Pô, de três, três tênis, tênis agora? É bastante.
1: É bastante, exatamente isso. Tu precisa de 300 agora? Talvez não, eu não precisava, eu precisei de um. E eu me limitei a um determinado valor, eu botei lá que eu não ia gastar mais de 250 reais um tênis. Cara, o que, que eu fiz? O tempo que eu tinha, eu dediquei pesquisando. Eu também queria comprar um tênis mais adequado para mim, eu não queria comprar qualquer tênis que me abaixasse. Então eu acho que é, a, a questão financeira às vezes não está só no botar o dinheiro em cima da mesa, mas está o quanto tu monta até este momento de botar, de efetuar a compra, né? Eu acho que essa é, é, essa é uma dica, inclusive, que pode ser transferida para essa questão das corridas, dos valores das inscrições que a gente está falando, pô tu realmente precisa participar de todas as corridas, então é melhor fazer o seguinte, determina lá duas, três que vão ser as provas-alvo e aquelas lá tu vai com a faca nos dentes pra deter a tua vida e, velho, gasta o teu tempo treinando. Treinar às vezes então, também é.
0: é... Mas é importante deixar uma coisa bem clara. Se o cara pode fazer isso, se o cara pode gastar esse dinheiro, se ele pode investir esse dinheiro em todas as corridas que ele possa ir, vá lá e faz, irmão. Se você pode, uhum. vai e faz. O problema é quando as pessoas fazem isso e se endividam. Uhum. Aí não é investimento, entendeu? É importante. Se você pode comprar um tênis de mil reais, não compre. Te faz feliz, você pode. Vai lá e faz isso. Agora, não sei se você não pode comprar um tênis de mil reais, não compre porque você vai, você vai pagar um preço muito alto por isso. Eu não sou contra. Agora tem que se fazer a pergunta. Por exemplo, eu não posso correr uma maratona ainda. Vai ter o um momento certo que eu vou... Eu não posso querer acordar mãe e correr uma maratona. Eu não estou preparado ainda, mas a hora que eu quiser me preparar, eu vou me preparar. É a mesma coisa, se você pode comprar, você pode fazer corrida todo sábado e domingo, para tá em faça. Agora, se você estiver se endividando e não conseguindo pagar essas corridas, aí você está com um problema. Não adianta ter saúde física e não ter saúde financeira.
1: Flay, voltando um pouquinho ao nosso canal lá, o Vida de Corredor, cara. Pô, a gente vê uh, toda aquela... Tu falou pra gente da produção, da quantidade de, de câmeras, equipamento, que tu te dispôs a fazer um troço bem feito mesmo e conseguiu, na minha opinião. Mas fala pra gente, dá trabalho carregar aquela traquitana toda lá pra fazer as filmagens? Porque a gente vê correndo lá com a galera segurando ali o pau de selfie com a câmerazinha e aí faz tomada daqui, faz tomada de lá... Todos os teus treinos tu faz filmando daquele jeito ou é, ou é não, só não. programado pra fazer a filmagem do Vida de Corredor, né?
0: É, eu me programo pra fazer o Vida de Corredor. Na verdade, eu gravo sozinho, né? Na verdade, eu nem sinto mais nada, cara. Eu não sinto nada. Eu sou muito feliz fazendo o Vida de Corredor. Eu já, já peguei o tempo do, da Tractana do que eu uso, do Gimbal, que é um equipamento que eu uso, que estabiliza a minha câmera... Já aprendi tudo, então assim, quando eu vou gravar uma ideia de corredor, eu não sinto nada, não sinto peso, dificuldade nenhuma, eu subo em árvore, eu prendo o carro, eu... e eu me amarro, cara, é uma realização. Tu faz tudo sozinho? Quando eu faço, eu faço tudo sozinho.
1: Cara, não parece que tu faz tudo sozinho, não parece.
0: É, mas eu faço tudo sozinho. Às vezes, eu levo um amigo meu, o Ricardo, e dou uma câmera pra ele pra ele fazer alguns takes só eu correndo separadamente, Entendeu? Mas a maioria dos Vidas de Corredores eu faço todos sozinho, todos.
2: E depois que edita massa. tudo, tudo sozinho.
0: É, aí eu decupo o material, entrego lá na produtora, que é minha parceira nesse programa, ah, tá. dou pro editor e explico pra ele como é que é a ideia, as músicas, eu pesquiso tudo. A pesquisa, aí eu produzo, eu escrevo, é, eu só não edito, porque não dá pra fazer tudo, mas o resto sou eu que crio, roteiro, quem vai entrevistar, as câmeras que usa, os planos, as músicas, sei é tudo que faço.
1: Que legal, cara, e que competência, porque, pô, fica tudo muito bem, cara. Eu acho muito legal um, uh, aquele esquema que tu faz da música que tu tá utilizando no vídeo, tu fazer a galera cantar. E, pô, ah, fica, é. fica uma coisa muito legal. O do Robson Caetano foi o primeiro que eu vi fazer daquilo ali, depois teve o Gasparetti, como é que é? O nome isso. dele, que foi até um dos primeiros também.
0: Foi é. o Live, que ele cantou. Boy To be Live. Não,
1: cara. Mas eu ria, velho. Eu ria daquilo e ficou muito legal, cara. Muito massa. Mas tem
0: massa, que ali. ser isso, cara. Vida de corredor é isso. Eu, eu, é importante eu não estou ali para dar dica. Não é isso. Eu estou ali para correr e me divertir. E como você falou, eu quero passar para as pessoas para verem como é que eu me divirto fazendo isso.
1: E passar. É, cara, e, é, e é, o clima, é o clima da corrida que a gente tanto fala, assim, que às vezes é difícil mostrar isso, e por isso a gente chama a galera pra correr com a gente, porque a gente quer que a galera sinta aquilo, porque a gente sabe que é bom, mas, pô, nos vídeos do Fly a gente consegue mostrar pro cara, olha aqui, cara isso aqui que a gente quer que tu faça, olha né, se divirta entendeu, Muito tipo, legal. brinque dança, e a corrida me trouxe pra esse lado, assim, ó, da curtição realmente da coisa, de poder se divertir fazendo algo bem feito também, entendeu, tipo é porque isso. eu não deixo de treinar mal, bem não deixo de fazer isso, mas tem aquele clima, né? Dentro dessas todas assim, cara, tu tem alguma ali desses 49 episódios assim que tu disse, pô, aqui foi o momento em que eu vi que, pô, agora eu não vou deixar de fazer esse vida de corredor nunca mais, cara. Teve esse momento? Teve.
0: Pai? Na corrida do Bop. A corrida do Bop pra mim foi... Ó, a corrida do Bop, a subida do Morro de Santa Marta, foi incrível. Sim. É, a do Cristo Redentor, que ainda vai ao ar. A corrida... Cara, todas essas corridas mexeram muito comigo. Foi ali que eu me descobri que nasci para ser corredor, é, e, é muito e, legal.
1: E outra coisa que eu percebo também lá no Vida de Corredor, cara, é que tipo assim, ó, os, os vídeos não tem um milhão de views, mas eles têm um engajamento muito grande, ou seja, a galera comenta, a galera participa, a galera quer conversar com o Fly ali. Né?
0: É verdade. E,
1: e essa galera que acaba interagindo contigo, que veio atrás de falar contigo, contar a história dele pra ti e também, pô, dizer que legal que tu tá fazendo isso, Flay, o quanto isso te deu motivação pra continuar também na corrida, sabe? Porque eu imagino que isso sirva de motivação pra ti também, né, Flay?
0: Olha, além de todos os amigos que eu fiz agora com você e com o Eni, que são meus novos amigos, eu acho que a corrida ela, na verdade eu não tive pretensão nenhuma de ter um milhão de, de inscritos, eu acho que isso é, o, é só o começo de tudo que eu estou criando. Eu crio as coisas não pensando em se vai dar certo ou não, sabe? Eu faço as coisas, tudo na minha vida, a educação financeira foi assim, o Vida de Corredor é assim, a minha nova profissão é assim. Esse é o melhor que eu posso fazer. Eu cheguei até agora fazendo Vida de Corredor, esse foi o melhor que eu pude fazer. As pessoas vão você tem que divulgar. Cara, esse é o melhor que eu posso fazer. Eu não tenho recursos ainda para investir em divulgação para o Vida de Corredor. O Vida de Corredor, eu divulgo assim, vocês me entrevistando, falando para um amigo, viajando para umas cidades, às vezes as pessoas me contratam, eu vou lá e falo do Vida de Corredor, subo do palco, faço uma animação, esse é o melhor que eu posso fazer. Esse foi o melhor que eu pude fazer até aqui. E se eu cheguei até aqui, eu já sou vencedor, entendeu? Porque assim, a corrida me mostrou isso. Você não tem que ser rápido, você que tem que correr sempre, ou devagar, hum ou lento, o importante é você ir treinar. Por exemplo, agora são 8 e 5 da noite, o sono aqui já está batendo, já estou aqui, ó, porque amanhã de manhã eu não vejo a hora de chegar para ir para a rua correr. Então assim, o Vida de Corredor, para mim, é uma vitória. As pessoas que acreditaram no Vida de Corredor, para mim, é meus amigos, a própria produtora KN Vídeo acreditou, muita gente acredita, vocês estão acreditando, a minha família acreditou, minha esposa também corre, minha filha está começando a correr, então, assim, eu tô fazendo de tudo para mostrar que quem só pode mudar a sua vida é você. E o Vida de Corredor é exatamente isso. O Fly mudou a vida dele. Mudou, mudou, irmão. Hoje eu sou um outro cara. Hoje eu tenho 45 anos, eu sei é exatamente o que eu quero. Já sei quando é, vou me aposentar. Já sei tudo.
1: Já sabe quando não vai parar de correr? Nunca mais.
0: Tá arriscado eu morrer e subir correndo.
1: Que legal, é, cara. Que
0: legal. Eu não paro de correr nunca mais, irmão. Nunca mais. Show.
1: A gente não para, eu também, Achei, eu cheguei a achar que eu ia parar de correr, cara, mas não dá O podcast, fazer esse podcast há quatro anos, a gente começou nas Olimpíadas de 2012 Quando estava em Londres, eu e o Enem, a gente se conhecia só pela internet mesmo E aí eu tive a ideia de fazer um podcast e eu digo, eu vou chamar esse carinha ali Aí fui chamei o Enio, até hoje ele se pergunta por que, que eu chamei ele, mas eu já mostrei pra ele por que, que eu chamei ele. Porque é um cara competente pra caramba e faz as coisas bem feitas, entendeu? Tipo, eu não sei de onde que me veio na cabeça que esse cara fazia as coisas bem feitas, mas ele faz as coisas bem feitas. Então ajuda, cara. E assim, ó, eu não parei de correr porque eu tive essa interatividade através do podcast com a galera que corre muito tempo. E aí, meu, assim, ó, sinceramente, dá até vergonha de parar de correr, eu falei. Sabe, tipo, eu tenho, hoje eu tenho vergonha de não correr, sabe, tipo, de porque, meu, é, é, é tanta gente que, assim, nesses quatro anos, principalmente, nos motivou, nos deu vários exemplos de várias coisas legais, que nem a tua energia aí, pô, a gente já pegou essa mesma energia de muita gente, garanto que tu também tá bebendo dessa água aí e tá vendo que isso, assim, a, a hora que tu estiver pensando em fazer outra coisa, tu vai dizer, pô, mas eu não posso largar a corrida. Não posso ah, não porque penso. ali 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 tá uma aguinha que a gente bebe que faz muito bem para gente sabe tipo, eu, eu vejo assim eu vejo a corrida dessa forma como algo que hoje eu não consigo mesmo que eu queira eu não consigo parar ah,
0: não, eu não para nunca mais
1: Fly me diz uma coisa Tu até colocou um vídeo lá no canal, já anunciando que vai ter uma nova temporada, que tu deu uma paradinha agora no vídeo de corredor, tá produzindo uhum. aí o um material para a segunda temporada do vídeo de corredor. Faz assim, cara, vamos fazer um teaser para galera aqui. O que, que a galera pode esperar dessa segunda temporada aí? Vai seguir naquela mesma linha de programa? Tu tá pensando em colocar algo mais? Como é que vai então, ser essa, essa outra temporada do vídeo de corredor aí?
0: Boa pergunta, Guilherme. Na verdade, vai ser mais ou menos a mesma coisa só que eu vou ter mais umas, eu vou tentar fazer um esquema de eu interagir comigo mesmo, entendeu? Vou ter, não sei se você viu o videozinho que eu que eu gravei dizendo que eu vou parar. Tu viu a cabeçada que eu tomei daquele cabrito?
1: Não, essa do cabrito eu não vi.
0: Meu irmão, mas ah, uma não, vi,
1: vi eu vi eu, vi, eu vi, eu vi, eu vi sim, que tu, tu foi correr sozinho no meio de um, de um sítio, assim, de um isso, campo lá, isso. e aí no meio, tu tá no meio, tu até chama uma galera pra ver se te ajuda, né, tipo... Socorro, socorro! Amigos, é, cara, ela,
0: tá é. isso. Eu vi, eu vi então, sim, eu vi sim. aquilo aí foi um acidente que aconteceu, muito engraçado, que vocês vão ver no programa quando for o ar, então assim, eu tô mudando umas coisinhas, eu não vou botar mais o vídeo de corredor é, uma vez por semana, eu estou pensando em fazer um teste ou botar dois por mês ou um por mês, entendeu? Uhum. Porque eu quero mudar um pouco a dinâmica da edição. Enfim, vão ter coisas maneiras, mas assim, a ideia é a mesma, mas eu vou ter algumas inserções diferentes, entendeu? Eu troquei a equipe de edição. São os mesmos editores, mas eu troquei a equipe para dar uma mudada. Mas assim, tem muita coisa legal vindo por aí. Eu acho que o Vida de Corredor vai vir com uma temporada muito mais elaborada, uma edição muito melhor, pra tu ver que eu tô buscando é, ajudar mais o meu editor, tô mais dentro da edição, eu sempre estive uhum. dentro de tudo, né, eu sempre me envolvi com tudo, mas acho que vocês vão se divertir muito com a Corrida do Cristo, a Corrida da Disney, a Corrida desse do Cabrito que me deu a cabeçada, tem a Corrida, cara, tem muita coisa legal vindo por aí, aguardem.
1: Legal, tem ideia de quando começa essa nova é. temporada, assim?
0: na primeira semana de abril, na primeira quarta-feira de abril, eu boto Opa. o programa Vida de Corredor do Cristo Redentor. Dia 6 de abril,
1: 6 de abril. Então, daqui a dois dias, esse podcast está indo ao ar dia 4 de abril, na quarta-feira agora, galera. Então, vocês que estão escutando aqui por Falar de Corrida, já acessa o YouTube Vida de Corredor, já vai estar tá lá o episódio aí da nova temporada do Vida de Corredor com Fly. Fly, a galera para te acompanhar aí, Instagram, Twitter, Facebook. Qual é o meio mais legal assim de a galera seguir o Fly Wagner aí? É
0: Fly Wagner. Esse é o meu é o meu nome na internet para é, Instagram para o meu site, que é www.flywagner.com.br E no meu próprio site tem todos os meus links lá de Facebook, de Instagram. O Vida de Corredor está dentro do Fly Wagner, mas o Fly Wagner é FLY e o Wagner é com V e não com W.
1: Show! Quem ficou com dúvida aí e não conseguiu anotar isso escutando agora, não se preocupe, não precisa parar o carro que está dirigindo, não precisa fazer nada quando chegar em casa acessa o por falar em corrida.com, na postagem desta edição tá lá todos esses contatos que o Fly falou lá, vocês podem acompanhar aí quem não acompanha ainda, pode acompanhar aí a vida de corredor do Fly. Antes de finalizar esse podcast número 141 Vida de Corredor, a gente precisa falar com a galera que corre, ou seja, a gente precisa dar voz a quem escuta o Por Falar em Corrida N, de quem é a mensagem que a gente vai ler hoje. Hoje a mensagem que a gente vai ler é do
2: Guilherme Garcia, que colocou lá no post o chará. do PFC 135, exatamente, o Xará, que ficou surpreso já de ter uma mensagem lida aqui, mas é ele que fica sabendo que quem manda mensagem e dá feedback para a gente tem muita chance de aparecer em alguma edição futura aqui lendo esse de... comentário.
1: Exatamente.
2: Aí ele fala o seguinte: muito bom o programa, o PFC 135. Acho que alimentação e corrida tem tudo a ver. No início de 2015 pesava quase 120 quilos distribuídos ao longo dos meus 1,91. Já, corria... <risos> Já corria na época, mas TCC e fim de faculdade detonaram minha planilha e a ansiedade fez o resto. Comi e não, engordei não não, de não, não,
1: não, 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 não. O que deu. O que, deu... <risos> o que, o que detonaram o peso dele não foi a TCC e o fim da faculdade, foi a comida. É,
2: é aquele negócio que o Fly falou, né, a culpa a gente terceiriza. Exatamente. <risos> Aí assim, ó, ele continua. Voltei a nutricionista que já havia feito eu ir dos 132 para os 98 em 2011 e ao longo de 2015 cheguei aos 93 quilos. Isso fez um bem para minha corrida. Dos meus sofríveis 6,26 e 40 de pace nos longos, fiz em novembro o meu melhor 10 quilômetros em 45 e 36.
1: Olha, só melhor que eu. Bom, né? Estou até
2: um pouco perdido nas minhas referências de ter tempo para as provas porque eu me sinto outro corredor sem saber realmente o meu potencial. Nesse ano, a meta é estrear na maratona da melhor forma possível e, se me sinto pronto para isso, é muito em função da mudança que houve na minha vida ao me reeducar. Um abraço e parabéns pelo programa.
1: Pô, cara, antes de mais nada, parabéns, Guilherme. Parabéns, cara, pela tua força. Até porque, como eu falei antes ali, que quem te engordou não foi o TCC e o fim da faculdade, mas foi a comida e a tua... Né, excesso de, de gestão da mesma forma como tu coloca aqui depois, voltei a nutricionista que havia feito eu ir do 132 aos 98, não também não foi a nutricionista que te fez ir do 132 aos 98, foi tu mesmo velho. foi exatamente o que a gente tava falando com o Fly, é só tu que pode mudar a tua vida, e foi tu que fez isso então cara, parabéns por toda essa tua determinação se tu conseguiu atingir esse nível que tu tá hoje, só deves ao Guilherme Garcia, parabéns Gui valeu Então é isso aí, galera. Se você tem alguma mensagem para mandar para gente, como falou o Enio, quem dá feedback para gente, tem grandes chances de ter sua mensagem lida aqui no Por Falar em Corrida. Então não deixe de mandar aí sua mensagem dizendo o que achou é do podcast que você acabou de escutar e também contando um pouco da sua história de corredor. Mande para gente lá no Corrida.com, acesse entre em contato, mande a sua mensagem e entre em contato que a gente gosta muito. Então tá galera, esse foi o Por Falar em Corrida 141, Vida de Corredor com o Fly Wagner. Cara, eu fiquei assim ó, é, Fly, eu só tenho uma coisa pra te dizer, tu é o melhor que nós temos.
0: Opa, Quem obrigado, Guilherme. Vê o Vida de Corredor é. vai
1: entender o que é essa frase, o melhor que nós temos, né Fly? Cara, brigadão obrigado. velho, brigadão, espero que Valeu. tenha gostado. Por falar em corrida e volte outras vezes, meu amigo.
0: Pô, oh, cara, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite do Enio, o seu. Somos amigos a partir de hoje de corrida. Vamos Sim. estar se falando. Um beijo na sua filha que tá aí. Eu tenho uma menina também de 6 anos, a Bruna. Você sabe que a gente que é pai de menina sabe como é que é, né? Enio, foi um Legal. prazer, viu?
2: O oh, prazer, Legal. foi todo nosso. E vai Valeu. ter parte 2. Vai ter
1: parte 2.
0: Se Deus quiser. Obrigadão, irmão. Valeu mesmo.
1: Enio, ó. Acho que fizemos mais um ótimo podcast para a galera. Eu tenho certeza
2: absoluta que fizemos, o pessoal vai gostar, vai ficar muito legal e eu acho que o pessoal vai querer uma parte 2, 3 e 4, que a gente vai tentar providenciar em breve.
1: Vai deixar teu abraço para
2: quem aí, é Eni? Um abraço pro Fly, porque a gente olha lá o Vida de Corredor lá e fica com vontade de sair correndo seja meia-noite, 4 da manhã, 5 da tarde é só olhar que se tu tá sem motivação pra correr, olha lá um vídeo do Fly no Vida de Corredor que tu vai encontrar motivação. É isso
1: aí galera. Bom, eu deixo um beijo pra meu pai, pra minha mãe, pra você pra Xuxa e pro Fly. Galera a gente fica por aqui, voltamos na semana que vem, um abraço e tchau!
0: Errou! E obrigado a menina também que pediu para que vocês me entrevistassem. Não lembro o nome dela agora, mas muito obrigado.
1: Foi a grade de Oliveira, nossa amiga Gredy de Oliveira que Valeu,
0: grade. Valeu mesmo, gente... Muito obrigado. Errou! Eu ando
1: naquela fase de preguiça. Depois que eu voltei da minha cirurgia, eu ando na fase de preguiça. Mas pelo menos eu, quando eu treino, nunca pelo menos eu, eu treino de verdade.
0: Nunca ouvi falar esse nome. Não tem preguiça. Irmão, Deus te abençoe. Pra a preguiça aqui embora longe. <risos> Eu acordo 4 horas da manhã pra correr, irmão. 4 horas da manhã.
1: Enio Augusto? Enio Augusto. Aí, ó, Augusto. Tem isso com quem trocar mensagem às 4 da manhã, então, Enio.
0: Pode mandar pra mim que eu já tô de pé. 4 horas eu já tô de pé. Tomo meu café. Quando dá 4 e meia, eu já vou pra rua. Quando meus amigos pedem pra correr comigo, eu vou às 5. Porque eles ficam chorando de dizer 4 e meia. Cara, eu amo correr de madrugada. Pô, é Vai. muito é maravilhoso. Errou! Cara, se quiser me interromper, pode interromper aí, não, tá?
1: Não, vai, tá ótimo. Manda a prioridade a é a tua. Minha...
0: Errou! Tá zoando, filho?
1: <risos> Deixa ela dar um oito. Desculpa, dar,
0: é, desculpa.
1: O que é isso, desculpa nada, velho. Tu não... é... Ô, Fly, tu não tem ideia das coisas que acontecem isso aqui ao vivo? Tu não ah, tem é ideia. Tranquilo. Daqui a pouco, vai ver minha filha ela tá tomando banho aqui, eu vou mostrar a Lia pra ti.
0: Errou! Eu acho que minha bateria acabou a luz aqui. Peço desculpas. Não, tranquilo. Perdi um pouco <risos> da luz, <risos> Desculpa mesmo, acabou a bateria aqui. Se você me autorizar, eu boto pra carregar um pouquinho e a gente continua sem a luz.
1: Mas quem sou eu pra autorizar ou deixar de desautorizar, Fai? Tu faz o Pô, que irmão, quiser.
0: Quero faz, fazer o tu melhor acha pra melhor. Vocês. É, mas não ficou muito então ruim, não. Tô...
1: Não, não. Tu é o melhor que nós temos, Fai. Ah, vê se melhorou aí. Ah,
0: melhorou, melhorou. Melhorou, melhorou,
1: melhorou.
0: Vou botar melhorou. o meu também aqui. Vou botar o meu celular aqui. As duas luzes ele, diferentes. Ó, vai, vai
1: aprendendo, Ene. Vai aprendendo que um dia nós ah.
2: vamos chegar lá, Em 140 edições a gente nunca se preocupou com a luz. Eu tô com a minha luz aqui, ó, batendo
1: na janela e nunca me preocupei com ela. Não, ah, pelo tá jeito, ó, né, ele, nós não... Ô, ele, Pelo jeito nós não estamos nem se preocupando com a roupa, né Elio Ah, é. A, gente... é. a gente.
0: A gente. Porque o Ene tá sem roupa. Tele... Tô... A, ele, ó, gente que sem trabalha... a gente que trabalha com televisão a gente sempre se preocupa com a luz, sempre. Errou.
1: É isso aí, hein, Augusto. Chegamos na Rede Globo. Nós passamos lá pela SBT. Esqueci de tá... pedir o contato da Xuxa. Da Marlene. Da mas, a Marlene não tá mais na contato. O contato uh, uh, conta da Xuxa. cara mas a Xuxa tá não... na recorde. Será que eles falam ainda com ela? Ah, não, não adianta mais. É, não
0: adianta. <risos> Errou!
1: Entre em contato com a gente. Um abraço e tchau pra vocês. Agora essa parte de um abraço e tchau pra vocês. Tá? É, não faz sentido nenhum. <risos> Entre em contato, que a gente gosta muito. O editor vai fazer milagres. Ah, vai. Errou! Fala, galera. Hoje é sexta-feira, dia 25 de março. Sexta-feira santa. Aquele dia que não se pode comer carne. E a gente vai fazer o PFC News número 44. Enio, pode comer carne? Ah, eu acho que pode. Eu comeria. É, né, cara? Tipo, Tem galera daquela que segue a religião aí, que prefere um peixinho na sexta-feira santa. Mas pode comer carne, galera. Pode. Talvez Peixe não deva. Carne? Também. Boa, N. Vamos fazer uma <risos> abertura de novo? Vamos. <risos> 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 vamos, vamos que senão...
0: Errou!
1: A gente vai estar disponibilizando aí a nova leva de camisetas do em Corrida. Será personalizada. Aliás, todos os produtos do em Corrida agora terão a possibilidade de ser personalizados. Eu ouvi falar
2: que vai ter chinela, é isso? Aí, pessoal, quem quiser descansar do treino... Ouvindo um podcast com o chinelo do Por Falar em Corrida. Muito em breve, vocês vão poder adquirir o nosso chinelo do Por Falar em Corrida.
1: Chinelo do PFC. Só nós. Qual outro site de corrida tem chinelos? Qual? Não conheço nenhum. No planeta Terra. Não estou falando do Brasil. Estou falando do planeta ah, Terra. Nesse no caso... Planeta no planeta Terra. É, então, viu? <risos> Por Falar em Corrida. Por Falar em Corrida, sempre à frente. A gente, o pessoal pensa... Em você se matar, o pessoal quer vender camiseta para tu suar. A gente quer vender chinelo para você descansar. A gente pensa no seu bem-estar, na sua, na sua hora de lazer, é. né? Ele? Exatamente. É. 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 O negócio aqui, daqui a
2: pouco, vai ter meia, mas não, não vai. Tênis? Não, tênis não. Cueca. A gente cueca. vai pensar no descanso. Cueca. cueca, cueca é bom, hein? Cueca fio dental. Cueca, fio dental. Biquíni também, tá com o por falar em corrida aqui na frente.